0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, no formato Ponto Contra Ponto, contando com o apoio da Zodiac, abordaremos um tema bastante discutido nos dias atuais, que é a via de realização da biópsia de próstata, com o tema Biópsia de Próstata, qual a melhor via de acesso? E para discutirmos as vantagens e desvantagens de fazer a biópsia pelas vias tanto transretal ou perineal e com as peculiaridades de cada técnica, contaremos com a presença de três colegas de grande experiência na área. Primeiramente, meu colega de diretoria que nesse podcast terá o papel de moderar a discussão, o Dr. Daniel Paulillo, coordenador do Departamento de Urointervenção da SBU São Paulo e diretor técnico da Leco do Hospital Israelita Albert Einstein. E para debater sobre o tema, defendendo cada um seus pontos de vista, teremos também o Dr. Pedro Ivo Ravizini, que é professor de Urologia da Santa Casa de São Paulo e coordenador do Setor de Rádio Intervenção Percutânea da Santa Casa de São Paulo, defendendo os pontos da biópsia transretal. E defendendo os pontos da biópsia perineal, contamos com a presença do Dr. Vitor Siruch, médico-assistente da Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e atual membro do Departamento de Cirurgia Minimamente Invasiva da SBU São Paulo. Bem, e para a gente dar início ao nosso bate-papo, passo a palavra para o Daniel para que ele faça as suas considerações iniciais sobre o tema e a gente possa iniciar a discussão. A palavra é sua, Daniel.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a esse episódio do UroTalks. Gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo pela coordenação desse projeto, a Essebel São Paulo pelo convite. Nosso tema de hoje seria sobre biópsia de próstata, qual a melhor via de acesso. Uma breve introdução aqui para o nosso podcast de hoje. A biópsia de próstata ela é um método diagnóstico aí já amplamente utilizado e serve para o diagnóstico diferencial das doenças benignas e malignas da próstata, sendo o câncer de próstata um dos mais frequentes entre os tumores dos homens. Bom, historicamente, a biópsia de próstata por agulha foi datada de 1937, porém só depois da década de 80, com o advento do ultrassom e o uso da biópsia transretal, que foi amplamente difundida como método diagnóstico eficaz. A biópsia de próstata ela é um procedimento que traz comorbidades e no intuito de reduzi-las, a biópsia evoluiu, evoluiu nas indicações, na metodologia, complicações e perspectivas futuras. E esses serão alguns dos pontos destacados aqui nesse podcast. Eu, Daniel, mediarei a discussão sobre o tema, com dois pontos de vista sobre o assunto, com o Dr. Pedro e o Dr. Vito, dois experts no assunto. Para começar, Pedro, seja bem-vindo aí, obrigado pela
2: participação. Eu que agradeço esse convite, é uma honra poder participar, é, realmente é um tema bem interessante, bem em voga agora. Muito obrigado. Vitor, também, seja
1: muito bem-vindo e obrigado pela participação.
3: Bom dia, Daniel. Eu fico muito contente de participar aqui ao lado do Pedro, que já é conhecido em biópsia e acho que é um tema importante para nós discutirmos.
1: Beleza. Então, para começar essa discussão, vou abrir aí uma pergunta para o Pedro. Pedrão, ao longo dessas últimas décadas, com a biópsia transretal, aí como que ficou a indicação para uma biópsia de próstata?
2: Eu acho que a gente tem percebido uma mudança no, na tendência. Né? Antigamente, a gente se baseava muito em exame físico, na história do paciente, no toque. É, cada vez mais, eu acho que a ressonância tem nos ajudado a direcionar a indicação da biópsia. É claro que isso não é mandatório, né? existe toda uma análise de custo-benefício, mas no SUS é, existe uma realidade, na clínica particular, uma, uma segunda realidade que a gente tem visto. Então, muitas vezes o urologista se sente mais seguro em indicar uma biópsia quando a gente tem uma, um achado é, significativo na ressonância. Mas mesmo assim a gente sabe que é, os outros parâmetros podem nos ajudar a indicar a biópsia. Beleza. E
1: Vitor, pensando agora na biópsia perineal transperineal. Alguma diferença em indicação? Você acha que realmente ainda exame físico, toque, PSA ainda continuam sendo imperativos? Ou, que, qual, qual a sua impressão?
3: Ah, Daniel, eu acho que a indicação não muda muito. O, a biópsia perineal ah, ressurgiu nos últimos, nos últimos anos, talvez na última década, por causa de algumas vantagens em relação a, a complicações infecciosas. A gente comenta mais adiante, mas eu acho que a taxa de detecção é parecida entre os métodos. Então, a indicação da biópsia não muda entre, os dois, entre as duas formas de fazer. Talvez, ah, para pacientes que já fizeram a biópsia ah, transretal ou transperineal, se ele tiver que fazer uma segunda biópsia, porque o PSA continuou subindo, os exames continuaram alterados, talvez seja interessante alternar a via de, de biópsia. Então, quem fez transretal fazia a segunda transperineal, e transperineal quando for feita primeiro, talvez fazer a transretal em segundo seja bom. Tem alguns trabalhos que mostraram que isso aumenta a detecção, porque às vezes a cada biópsia tem facilidade em chegar a um ponto diferente da próstata.
1: Beleza. E, Vitor, ainda seguindo com você, na biópsia transretal existe ali a possibilidade de fazer com anestesia local ou com anestesia geral, né, sedação. Na perineal, isso é uma realidade ou não sempre é com anestesia?
3: Esse ponto é super importante. Quando começaram a fazer biópsia transperineal, quando começaram não, quando voltaram a fazer biópsia transperineal, ela era feita com anestesia geral no centro cirúrgico. E isso é uma grande desvantagem em relação à biópsia transretal, que a gente faz no consultório hoje. Mas com o tempo, eu acho que a técnica foi evoluindo e surgiram lugares ou, ou líderes de opinião que começaram a fazer no consultório com anestesia local também. Ah, vou citar, tem duas grandes séries que tem mais de mil pacientes, uma é canadense e outra é americana, todos feitas no consultório com a técnica a, com a mão, a mãos livres, né? porque a, a, geralmente a gente utiliza um, uma, um braço hidráulico para ajudar a fazer a biópsia, mas esse é feita com a mão livre, com como eu disse, uma série com um número grande, com uma baixíssima taxa de complicação, e com um índice de detecção parecido com a biópsia feita no centro cirúrgico, também com a biópsia transretal. Então isso era uma limitação, hoje não é mais.
1: É bom, porque pensando no, nisso daí, tem o, o custo envolvido né, em todo esse arsenal, aí, centro cirúrgico, anestesista, né, e isso daí consegue é, trazer a biópsia transperineal para mais próximo um pouquinho aí da biópsia transretal, né, em relação a custo. Por falar em custo, Pedrão, como é que anda o custo aí de, de, de uma biópsia transretal aí, é, é tanto em SUS é, quanto consultório privado?
2: É, essa questão de custo é interessante, né? No ambiente SUS, a biópsia transretal não paga nem a agulha. É interessante, né? A gente tem o custo do exame base, que é o ultrassom e a biópsia. Mas a agulha de biópsia ela é mais cara que essas duas coisas juntas, né? No consultório, a biópsia se paga, né? se a gente usar o convênio, ela se paga. O que realmente não tem sido co é, coberto pelo, pelo plano são, é a fusão, a fusão de imagens. Então, todos os locais que eu conheço em São Paulo, eles têm um adicional para a utilização do sistema de fusão. A biópsia é feita através do convênio, mas ela, a gente consegue usar, é, tem que adicionar um valor para para a fusão. Né? É, essa diferença talvez seja interessante também em relação à a, a transetal e à transperineal. Né? Realmente, a, a transperineal acaba se tornando um procedimento totalmente asséptico. Então, você precisa realmente fazer toda aquela questão de asepsia para acessar o períneo. Né? É, consegue fazer no consultório sem problema, você não precisa de centro cirúrgico, mas talvez seja uma diferença de custo, né? É, enquanto a transetal não precisa disso.
1: Até pensando agora desse ponto de vista de asepsia. Vitor, é, essa é uma grande diferença em relação a, a, aos dois tipos de biópsia, né? principalmente a complicação infecciosa, até por isso que a perineal tem ganhado força. Em relação à complicação realmente infecciosa, como que está esse cenário na biópsia transperineal?
3: Ah, acho que essa é a principal vantagem, como eu mencionei antes, e já existem estudos sólidos mostrando que o índice de infecção é muito mais baixo que a biópsia transretal. Ah, o risco de ter internação por infecção na biópsia transretal varia de 3% a 5%. Tem uma série grande da, da, da Stacey Low, que analisou 17 mil pacientes submetidos à biópsia nos Estados Unidos, 3% reinternaram por causa de infecção. Na transperineal, os números das séries grandes variam de 0% até 0,8%. Ah, enfim, existe infecção, mas é, realmente é o risco é menor. E talvez uma 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 vantagem aqui é, é o preparo pra, é um pouco mais simples também. Hoje tem meta análises mostrando que a gente pode fazer a biopsia transperenal sem antibiótico. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio. Acho que não custa nada fazer um antibiótico na indução da da sedação. Ah, fazer um antibiótico endovenoso. Acho que a maioria das séries grandes dar cefazolina ou dar uma cefalosporina via oral 24 horas antes, ou, desculpa, duas horas antes do procedimento, e não precisa fazer todo aquele preparo com quinolona, dar antibiótico por 7 dias. Então, isso também ah, poupa um pouco o paciente processo de medicações. Mas realmente, essa é uma das vantagens.
1: E, Pedrão, em relação a, a, até do preparo para a biópsia transretal, antigamente era feito muito preparo, lavagem, como que anda isso?
2: Esse é um tema importante. Só, só aproveitando aí, o Vitor estava mencionando essa coisa de infecção né, na transperineal, isso é muito importante, eu concordo com ele com relação a essa profilaxia com antimicrobiano para a transperineal, porque a gente tem que lembrar que, apesar dela ela, índice muito baixo de infecção, a gente não pode trocar uma infecção na região do períneo é, por uma infecção, né, por uma, uma prostatite. Então, é, realmente, o um antibiótico, nesse caso, eu acho que vale a pena. tá O Victor tem razão, eu, eu, eu é, concordo com o que ele está dizendo. É, o preparo para biópsia transretal, a, a gente não usa. Né? Ele costuma tornar as coisas mais complicadas no, no ato da biópsia. É, existem várias séries mostrando que ah, a biópsia por via transetal com preparo, ela não muda o desfecho de infecção. Né? É, existe uma coisa é, interessante que, que é usada, que é o supositório de, de PVPI. A gente vê séries falando sobre isso, que diminui bastante a infecção pós-biópsia, a prostatite pós-biópsia no caso. Né? É, e, só que assim, eu, eu tenho muito receio de usar PVPI retal e supositório, porque é, imagine o um dia que o paciente tiver uma alergia ao PVPI, e você colocar um supositório de PVPI nesse paciente, você não sabia que ele tinha alergia, o paciente desenvolve uma, uma reação alérgica, isso para mim é temeroso, então eu acho que não existe preparo, só para o flaxiante microbiano, né? que existem duas formas de fazer, a primeira é com quinolona, que a gente quase que deixou de usar, né, por sete dias, né, a gente faz, é, uh, tem uma, tem uma, tem uma, um mestrado, né, uma tese de mestrado de Campinas, de um colega, isso me, me foge o nome agora, é, ali ele mostra que o uso de quinolona por três dias pós a biópsia só reduz a incidência de bacteremia, né, então por mais de três dias só reduz a bacteremia, então seriam três dias de quinolona, né? isso tem que ser iniciado duas horas antes, ou ceftraxona uma hora, ou na indução, desculpa, ceftraxona na indução uh, da, da biópsia. Realmente, com o protocolo de ceftraxona, houve uma redução significativa, né, para cerca de 0,7% das infecções por biópsia transretal. Então, aqui no nosso meio, né, nosso meio é, médico, né, em comparação com os outros hospitais, essa profilaxia, ela é excelente. Beleza. E Vitor, o Pedro
1: comentou sobre a infecção perineal. Quando existe essa infecção no períneo pós a biópsia, ela é tão temerária assim quanto, por exemplo, uma doença de Fournier?
3: Puxa, Daniel, eu confesso que eu nunca vi nenhum dado na literatura sobre infecção perineal. Ah, em séries mais contemporâneas. Ah, acho que eu estou bem atualizado nelas e não, não lembro de ter tido casos de, de furneu, infecção perineal. Os casos de infecção que a gente tem são infecções francas, que ah, são bactérias ah, gram negativas eu acho que a gente tem uma série grande lá no, no hospital que, que eu trabalho, já são 350, acho que 360 pacientes que fizeram biópsia transperineal. A gente teve dois casos de infecção, um caso foi por escherichia que acolhe, o segundo foi por uma clebisiela, são dois em 350, mais ou menos, então o índice é bem baixo mesmo. E a, a manifestação clínica é bem similar à infecção pós-biópsia transvetal. Os sintomas urinários, o paciente tem febre e o tratamento é, é parecido. Complicações locais da biópsia transperineal é muito raro. Ah, o risco de ter sangramento hematoma perineal é de 0,5%. A maioria das séries não tem nenhuma complicação. E, como eu disse, infecções locais eu, eu desconheço. Talvez exista alguns casos, com certeza, mas ah, não, não, não são relatados. Deixa eu só ah, mencionar algo importante que ah, talvez super, super relevante em relação à infecção. Em 2021, por causa de uma meta-análise ah, que foi publicada no Journal of Urology, a Sociedade Europeia de Urologia recomendou que a gente desse preferência à biópsia transpirineal porque ela reduz o risco de infecção e A gente está falando disso, mas ah, só para citar a importância desse desse tópico dentro das biópsias, a gente teve um aumento recente de, de infecções pós-biópsia, talvez por causa da resistência das bactérias quinolonas. O risco de infecção nos últimos 10 anos nos Estados Unidos ou de internações por infecções aumentou de 30% a 70%. A gente viu esse cenário mudando primeiro lá fora e a gente sabe que a as bactérias resistentes a quinolonas Aqui no Brasil também aumentaram, antigamente era 5, 10%, hoje é 20%, em população hospitalar chega até 30%. Então a gente está vivendo esse cenário aqui também, e por isso que a biópsia transperenial ficou apelativa. Então, como eu mencionei, a cidade europeia mudou a posição no ano passado por causa de uma meta-análise que incluiu sete estudos, e esses estudos mostraram que a biópsia transperenial tem 45% risco, menos risco de ter infecção após a biópsia. Então, é, é um, acho que talvez seja o maior apelativo em relação à biópsia transperineal.
1: Beleza. E, Pedrão, em relação, ao, até falando sobre complicações, na biópsia transretal, é, sangramento via retal urinária é, é comum, mas chega a trazer muito impacto para a vida do paciente? Tem algo que possa fazer para minimizar esse tipo de complicação?
2: Essa é uma grande diferença né, entre as duas técnicas. A via trans, quem faz uma via transperineal não vai ter um sangramento retal. Né? E quem faz transretal, com certeza, algum dia vai ter um sangramento retal importante. Eu já vi pacientes que tiveram um sangramento retal tardio, uma hemorroida interna que sangrou dez dias depois. Então, não há muito que a gente possa fazer nesse sentido. né? É, realmente esse tipo de, de complicação ele é inerente ao, ao acesso. Uh, essa é uma grande vantagem da transperineal. Beleza. E, e, e Vi, é, outra
1: complicação que, que pode ter durante as biópsias, sejam elas quais forem, ser, seria relacionada à retenção urinária. Como que está em relação à transperineal, aí comparativamente à tradicional, à transretal?
3: isso é um bom ponto também. A gente sabe que o resto das complicações são similares entre as biópsias. Tanto hematúria, metospermia, a dor depois do procedimento é similar. Já foi reportado que os pacientes têm uma disfunção erétil transitória depois da biópsia. Isso também é similar. Como o Pedro mencionou, acho que a única diferença é sangramento retal. Por motivos óbvios. Outro ponto que vale a pena mencionar, que é a retenção, é um Talvez seja um pouquinho diferente na literatura. Tem séries que reportaram até 25% de retenção urinária após a biópsia transperineal. Esse é um estudo grande feito na Inglaterra, uh, que estava analisando se tinha que fazer ressonância antes ou não da biópsia, eles tiveram essa, esse resultado com números bem altos de retenção. Mas nesse nesse estudo, o número de médio de fragmentos retirados da próstata foi 49. Isso é uma média, né? imagina quantos fragmentos eles tiraram na, quanto variou essa retirada de fragmentos. E a gente sabe também que a inflamação da próstata, ou o risco de retenção, ela é proporcional ao número de fragmentos que você retira. Então, ah, tem uma, existe uma, uma impressão falsa, talvez, que a biópsia transperineal tem a maior risco de retenção urinária. As séries que tiram o ah, um número de fragmentos similar à biópsia transretal, têm um índice de retenção similar também à biópsia transretal, tem quatro estudos prospectivos randomizados que já compararam isso, mostraram que o índice de retenção é similar e varia nas séries maiores entre 1% e 3%. Essas duas séries que eu mencionei previamente, que fizeram biópsia no consultório com anestesia local, tiveram acho que 1,7%. uma coincidência, os dois números foram iguais na, nas duas séries. 1,7% de retenção urinária. Então hoje a gente sabe que o, o risco de retenção é similar entre os métodos.
1: Perfeito. E, Vi, continuando aí contigo, pensando até nesse quantidade de fragmentos que você tira da, da biópsia prostática, claro que existe um, um, um template aí que você segue né, exatamente para a biópsia perineal. Como, como que funciona esse template?
3: Esse é um ponto que não existe consenso ainda, talvez seja um ponto fraco da biópsia transperineal, porque cada lugar no mundo segue uma, um padrão diferente. Ah, primeiro que a biópsia transperineal pode ser feita com uma guia de agulha, assim da biópsia transretal, e você vai retirando fragmentos da próstata por zonas. Mas também existe um grid, que parece um jogo de batalha naval, com furinhos de meio, meio centímetro, e você pode mapear ou retirar fragmentos de toda a próstata. Então quando você usa ah, esses métodos diferentes, a forma de reportar para o patologista, também é diferente. Quando a gente trouxe a biópsia transperineal, a gente sentou, eu e o patologista, que analisa nossas lâminas, para fazer um template e chegamos a um acordo. A gente pegou quatro ou cinco que estavam disponíveis na literatura e a gente escolheu um. A gente acaba tirando por zonas e o patologista devolve o desenho para mim, mostrando quando onde tiveram os fragmentos positivos, que isso, no fundo, ajuda também quando a gente vai fazer um tratamento focal, quando a gente vai fazer vigilância ativa e depois tem que rebopsiar o paciente procurando a área onde tinha alteração antes, ou mesmo quando a gente vai fazer uma prostatectomia radical, a gente sabe a área que a gente tem que tomar mais cuidado durante a dissecção. Então, eu, a gente usa uma referência que foi publicado no, no European Journal, uh, se eu não me engano foi 2016 ou 2017, uh, dividindo a próstata em zonas. O número de fragmentos varia também, porque na biópsia transperineal, muitas vezes a agulha consegue atravessar do ápice até a base da próstata. Então, a gente acaba tirando, setorizando pela zona periférica, zona anterior e as zonas laterais da próstata. Então, um template é bem diferente. A gente não costuma, isso é, uma, é algo que a gente respeita, é institucional do hospital que eu faço as biópsias, a gente não costuma tirar mais do que 24 fragmentos, porque vai aumentando o risco de ter complicações, né? Geralmente, a gente tira de 16 a 20 fragmentos, dependendo do tamanho da próstata e da conformação dela.
1: Beleza, e Pedro, e o protocolo que você usa normalmente na biópsia transretal?
3: Olha, o protocolo
2: ele é, o, é o básico de sempre, né é 12 mais 1, né? no SUS... É... Quando a gente acha que tem alguma, algum achado é, na zona de transição, a gente faz também a biópsia, seja isso orientado pela ressonância ou não. Eu acho que sim, a biópsia das né, da zonas de transição acaba aumentando as complicações de retenção urinária, é, é, sangramento, e não é uma coisa assim, eu, eu vejo o colega falando, mas você não random, quantos fragmentos você faz da zona de transição? É muito difícil você randomizar a zona de transição, né? Então, o que eu acho que, assim, o mais importante de uma biópsia que a gente tem que ter em mente é que você segue a sua randomização e, quando você tem fragmentos adicionais, áreas adicionais suspeitas, essa deve ser biopsiada. Então, a quantidade de fragmentos da área adicional é o necessário para saturar aquela região. Eu, geralmente, trabalho assim, eu randomizo, eu nunca deixo de randomizar, né? Randomizo e faço fragmentos adicionais. Nas próstatas grandes, a gente tem a tendência de tirar pelo menos 16 fragmentos, né? Porque realmente são, são próstatas que têm é, uma área maior para biopsiar. É, uma coisa que o Vitor mencionou ali que eu achei muito interessante é que é importante fazer essa diferenciação, não é? De, do, existe a biópsia transperineal com mapeamento 3D, usando grid, né? Realmente são vários fragmentos. É, e a biópsia. É, com um protocolo né, de fragmentos que cada instituição usa. E isso é muito importante, porque existe uma grande diferença né entre o mapeamento 3D, né, usando um grid, tirando uma quantidade enorme de fragmentos, certamente essa biópsia vai ter mais complicações do que a biópsia que se faz atualmente. Então, não são coisas comparáveis. O que o Victor mencionou é muito importante. Né, não dá a impressão que a biópsia transperineal é, é, causa muita retenção, né, esse tipo de coisa. Entendi. E até pensando nessas complicações
1: como a retenção, Vitor, é, existe alguma situação específica que você é, sonda o paciente e manda ele embora para casa, por exemplo, com a sonda, quando você retira muitos fragmentos, quando você, sei lá, vislumbra alguma complicação?
3: Ah, não, Daniel, a gente não costuma sondar né, de forma preventiva. O que eu faço, isso eu Uh, existem dados na literatura para suportar, mas talvez seja um pouco de exagero, muito, muita preocupação minha é da tansulosina para os pacientes após a biópsia uh, eu costumo prescrever por sete dias tansulosina pacientes muito jovens com a próstata pequena, eu passei a não prescrever mais tansulosina, mas isso é uma coisa recente, pacientes que já tomam alfabloqueador ou outros remédios para hiperplasia da próstata eu só mantenho a medicação e não prescrevo nada mais Existem trabalhos mostrando quais são os fatores de risco maior para ter retenção. Geralmente, o que é consensual é que são próstatas muito grandes, pacientes idosos com diabetes e com muitos sintomas urinários. Usando essa estratégia da tansulosina, a gente teve três retenções em, em 350 casos. E mais ou menos, um pouquinho mais baixo do que o índice da literatura. Uh, talvez, como eu disse, seja um exagero da minha parte, mas uh, eu não vi nenhuma outra instituição que faz esse tipo de de, de tratamento, assim, usando a tansulosina para diminuir a retenção. Existem alguns trabalhos randomizados, uh, pelo menos um que eu conheço, que deu tansulosina ou não para os pacientes, e o resultado em retenção foi similar entre os grupos. Então, talvez, uh, como eu disse, seja um exagero isso. Eu queria só aproveitar para fazer um comentário. O Pedro falou algo que é crucial, que é muito importante. A gente falou do número de fragmentos que a gente tira na biópsia, mas quando tem uma alteração na ressonância, a gente tem que tirar mais fragmentos dessa área. E tem um estudo, em, se não me engano é francês ou em inglês, que chama MRI First. É um estudo que randomizou 600 pacientes e eles faziam biópsia por saturação e biópsia só da zona que tinha alteração na ressonância. Ou seja, eles tiravam quatro fragmentos do nódulo na ressonância e num grupo de pacientes foi só isso. No outro, ele, ah, desculpa, não era a saturação, mas era uma biópsia sistemática ah, com, acho que tinha de 12 a 16 fragmentos que eles retiravam. E quando você faz só biópsia da lesão-alvo, você perde mais ou menos 5% dos casos de câncer de próstata significativo. Quando você faz biópsia sistemática, sem atirar ah, mais fragmentos da zona alterada, você perde 7% dos casos de câncer de próstata significativo. Então, eles concluem nesse trabalho que o ideal é você fazer a biópsia sistemática e tirar fragmentos a mais da zona que vem alterada na ressonância. E ouvindo ah, no eh, congressos e palestras dos líderes de opinião dessa área no mundo, eles, a intuição deles fala que eles têm que, que fazer a biópsia sistemática e tirar de dois a quatro fragmentos a mais quando tiver uma zona suspeita. É isso que a gente costuma fazer na nossa prática. Então, vale a pena lembrar isso.
1: E, Pedrão, puxando o gancho aí que o Vitor falou sobre a ressonância, obrigatório ressonância antes de biópsia?
2: Então, é difícil a assim, dizer que é obrigatório, né? É que, realmente, hoje a IOA teve, no início da, da ressonância, uma postura de custo-benefício durante muito tempo, né? Dizendo que não era para fazer, talvez primeiro numa segunda biópsia, na rebiópsia, né? É, dizer assim que a gente vai aplicar a ressonância no SUS é, antes de todas as biópsias é, é quase impraticável no nosso país. Mas assim na nossa prática clínica é, eu acho que existe uma tendência de todos os colegas né de pedir a ressonância antes é, de fazer uma biópsia. É, realmente isso aí ajuda muito a, a gente direcionar aqueles fragmentos adicionais né que Vitor está falando agora. Realmente é muito importante isso porque a nossa grande preocupação são as zonas mais anteriores da próstata, é, que precisam de um acesso mais mais é, preciso é, e que nem sempre são acessadas se o colega não está é, preparado para isso. Né? É importante a gente saber que, né, que as duas ambas técnicas acessam essas regiões mais anteriores. Né? Não existe uma grande diferença. É só que realmente na via transperineal é mais fácil acessar essas zonas anteriores.
1: E Vi, é, relacionado à ressonância, imagem de fusão na biópsia, a biópsia perineal é um pouco mais complicada de fazer a fusão da imagem comparado à transretal, é, é, é isso mesmo?
3: É, é um pouco mais, ah, eu não sei se é um pouco mais complicado, os, os softwares, ah, sem dúvida, são mais caros para fazer a fusão. Ah, na, na prática, eu acho que é um pouco é similar pelo que eu vi, Eu não, eu não sei se é mais difícil. Agora, tocando em biópsia de fusão, eu acho que é importante mencionar que ah, é, um, é um fator que complica ou torna mais complexo a gente fazer biópsia. Não tem acessível em todos os lugares. Eu acho que eu a ideia é muito apelativa. Ah, os pacientes gostam, quando a gente explica o que é fusão, eles acham que a biópsia vai ser mais precisa. Mas a gente sabe que ah, para para quem faz biópsia e tem muita experiência, não faz diferença fazer confusão ou fazer a biópsia cognitiva. Só para explicar melhor, eu sei que vocês sabem bem, mas para o público, cognitiva é quando o urologista pega a ressonância magnética, olha onde está a lesão e ele faz um, um mapa, tá, olhando o ultrassom da biópsia e o, o local onde está a alteração na ressonância, ele faz isso na cabeça dele e ele biopsia essa região, tirando mais fragmentos. A fusão é um software que mescla as duas imagens, sobrepõe a imagem da ressonância com a com o ultrassom em tempo real, então você fica vendo no, no ultrassom onde está a alteração que você vai biopsiar. E tem um, tem um, um estudo que é holandês, que tinha 600 pacientes, em um paciente, não todos os pacientes tinham biópsia negativa, já, e eles foram fazer uma segunda biópsia. Foram incluídos pacientes que tinham pirra de 3, 4 ou 5. Eles ah, fizeram três grupos pacientes um grupo fez biópsia cognitiva um grupo fez biópsia por fusão e um terceiro grupo fez biópsia embora embora é uma biópsia em que eles usam ressonância em tempo real então, imagina a complexidade disso um paciente dentro do tubo de ressonância e alguém fazendo biópsia ah, ao mesmo tempo é super ah, difícil eu acho que a complexidade aumenta muito do exame. e nessa nessa nesse estudo o resultado é que os três métodos foram iguais em câncer de próstata significativo. E a conclusão do estudo é que é muito importante a experiência do cirurgião e a intuição do, do, do cirurgião. Então, por exemplo, se o Pedro for fazer uma biópsia ah, transretal, transperineal, por cognição, tenho certeza que ele vai ser muito mais preciso de alguém que não tem, que não tem nenhuma experiência. Então, ah, eu acho que essa é a principal diferença. A biópsia cognitiva, resumindo, cognitiva em alguém que, que tem experiência vai ter um resultado... Ah, tão bom quanto alguém que não tem experiência vai fazer uma biópsia por fusão. Ah, existe uma situação que talvez a biópsia por fusão tenha uma certa vantagem, é quando a gente tem uma próstata muito grande com um nódulo muito pequeno. Ah, a gente sabe que, o, até na verdade, até o PIRHA falha, né? Quando o nódulo tem mais do que meio centímetro, a, a classificação de PIRHA tem uma curaça de 90%, 95%. Quando o nódulo tem menos do que meio centímetro, essa classificação é, ela, ela erra bastante, e a curaça vai para 25%. Né? Tem alguns estudos mostrando isso. E, e no fim, quando a gente vai fazer a biópsia, é difícil a gente acertar um nó muito pequeno, às vezes, não, como eu disse, numa próstata grande. Talvez a fusão ajude nesses casos.
1: E Pedro, pensando também no exame de imagem de ressonância antes de uma biópsia, mudaria a indicação entre uma biópsia transretal para uma biópsia transperineal, dependendo da área em que o nódulo é, existe na ressonância?
2: É, eu acho que sim. Com certeza, é, como a gente mencionou antes, é, existe realmente a facilidade de biopsiar as regiões mais anteriores da próstata pela via transperineal. Então, isso seria uma facilidade. Agora, se, se você não se importar, eu, eu Gostaria de aproveitar e falar um pouco sobre a fusão. Né? Isso tudo que o Vita falou é muito interessante, sabe? Eu concordo plenamente com essa questão da cognição e fusão. É, a, existe um erro sistemático importante é, no método de fusão, né? Então, a, os colegas da urologia têm que entender
0: que a fusão,
2: para se tornar perfeita, não é muito fácil. É, especialmente nas lesões pequenas por conta desse erro sistemático que acontece no, no momento da fusão de imagens. Ah, realmente os sistemas transetais são um pouco mais práticos de usar, é, seria talvez essa a, a diferença entre a transperineal. É, eu, eu acredito que cerca de 40% dos tumores de próstata podem ser isoecogênicos, ou seja, invisíveis ao ultrassom. É, e nesse caso, e talvez tumores das zonas de transição, nesse caso talvez a, a fusão tenha um pouco mais de auxílio, mas a fusão sempre terá, sempre terá um padrão, é, um percentual de cognição. Então, não adianta, o colega que está fazendo o procedimento, eu pessoalmente, eu sempre faço, antes da minha fusão, eu faço uma biópsia cognitiva e depois eu passo para fusão. Então, é, realmente, a cognição, ela é o mais importante durante uma biópsia. Né? E a questão do embora realmente é bem mais complicada. A biópsia na é ressonância, o paciente tem que estar tá anestesiado, imóvel, ele não pode se mexer, tem que usar o grid, é, material específico de nitinol para biópsia dentro do gentro de, de, de ressonância. Então, é um procedimento bem complexo, bem demorado. a ser utilizado tem que ser realmente uma coisa... Muito, uma exceção muito grande, né não é uma, uma coisa habitual da gente fazer. Beleza. E, Vitor, você tinha até comentado ali um
1: momento atrás sobre a, a, o, o aprendizado sobre a biópsia transperineal, que é, é, é um pouco mais, digamos assim, ainda restrito a alguns centros, a residência médica, a ECBU... É, orienta que todos os serviços de residências tenham serviços ligados à biópsia de próstata e o mais frequente, principalmente no SUS, é a biópsia transretal. Como fica essa parte do conhecimento, do aprendizado para uma biópsia transperineal?
3: Ah, Daniel, acho que a minha, minha opinião não reflete eu, talvez a opinião de todos, mas eu acho que a biópsia transperineal ela é até mais fácil de fazer. Ah, no fundo, depois a gente falar da biópsia embora, como o Pedro mencionou, acho que a gente tem que nos mover até a sociedade de urologia para a gente simplificar a biópsia e tornar acessível a todos. Então, a biópsia transperineal tem um grande limitante, que são os equipamentos. O ultrassom ele tem, que ter, tem que ser biplanar, e esses ultrassons custam super caros, por isso a biópsia fica menos acessível. Mas a gente vê no mundo inteiro um movimento nessa direção, de fazer a biópsia por cognição, no consultório, com anestesia local, uh, e reduzindo o número de complicações. Uh, a taxa de detecção, eu já vou falar sobre aprendizado, mas uh, só para suportar a minha ideia, a taxa de detecção entre os métodos é igual. Já tem, acho que, duas ou três meta-análises que até analisam os mesmos trabalhos, mas são quatro trabalhos randomizados, prospectivos, que que uh, compararam os dois, dois tipos de biópsia, e o resultado é igual. Eu acho que depende muito mais da, da diligência ou do perfeccionismo de quem está fazendo a biópsia, por exemplo, como o Pedro mencionou antes, se tiver uma alteração anterior na próstata e o biopsiador for bom, ele consegue chegar nesse nódulo na zona anterior por qualquer um dos dois métodos. Agora, a biópsia transperineal é mais fácil de chegar na zona anterior, talvez seja um pouco mais fácil de chegar no ápice. Então, para quem tem menos experiência, é mais fácil de ser realizado. Quando a gente faz com grid, usando um braço hidráulico, ou mesmo aqueles braços que a gente usa para fazer braquiterapia, Uh, fica mais padronizável o método, porque você instala o braço, tem um grid na sua frente, você enxerga bem a próstata e você tira fragmentos uh, bem simétricos da próstata. O grid faz com que você tire de meio, meio milímetro e você não fica com a mão livre escolhendo onde você vai fazer a biótica. Então, eu, talvez seja mais fácil de aprender. Óbvio que acho que talvez nos primeiros casos, uh, como tem mais equipamentos, uh, tem mais coisa para a gente prestar atenção e aprender a instalar, e mexer e regular mas depois que você aprende, fica um procedimento bem padronizável Poxa, a qualidade do, do procedimento uh, é boa, eu acho que é, talvez, isso é um chute meu, eu, a minha sensação é que a, a curva de aprendizado para a gente conseguir ter um índice bom na biópsia cognitiva seja mais fácil na transperineal, não com a mão livre, mas usando o template do que na biópsia transretal com a mão livre. E Pedro,
1: até para a gente diferenciar um pouco os dois tipos de biópsia. Existe diferença dentre os métodos de biópsia que traria alguma diferença entre uma perspectiva terapêutica para outro tipo de cirurgia, outro tipo de tratamento, ou não? Elas são similares entre os métodos?
2: Eu acho realmente importante fazer o mapeamento é, 3D por via transperineal com GRID, eu acho que isso é uma coisa interessante, para você mapear realmente as zonas é, de, de neoplasia para que o paciente seja tratado da forma mais adequada possível então eu acho que nesse caso a via transperineal é muito importante é uma, é uma metodologia diferente né? vão ser bem mais fragmentos mas é, você vai ter uma, uma ideia mais precisa da onde existe neoplasia significativa e aonde você precisa tratar com a raiva. né? É, é, acho que nesses casos é importante a gente sempre lembrar que não é apenas uma biópsia, não é uma biópsia tão simples. Você precisa obter fragmentos, marcar para qual lado desse fragmento está a base, para qual lado está o ápice, entender que é, o que a gente tem hoje no mercado são agulhas é, um pouco, podem ser mais curtas do que o trajeto ápico basal então é necessário no mesmo no mesmo sítio de biópsia às vezes dois fragmentos né? existe no mercado aí a ideia de, de, de fazer uma agulha com 6 centímetros de fragmento né para é regulável né que você pode chegar até 6 centímetros de fragmento mas isso ainda está é, em pesquisa mas é, eu acho que para é, direcionamento de terapia focal né alguma outra terapia talvez é, esse tipo de, de de técnica transperineal realmente com grid, com mapeamento 3D seria a melhor coisa para o paciente. Bom, beleza.
1: Vitor, algum comentário sobre isso? Sobre essas diferenças técnicas?
3: Eu concordo plenamente com o Pedro. Eu acho que é, existem várias coisas diferentes que a gente está discutindo. A biópsia transperineal com a mão livre, ah, eu acho que ela é similar à biópsia transital com a mão livre também. Ah, só que com menos risco de infecção. Ela não ela não tem essa essa facilidade para chegar em zonas da próstata ou mapear a próstata. A biópsia transperenal com GRID ela é diferente da biópsia transperenal à mão livre. E a indicação, quer dizer, você pode indicar em qualquer caso, mas talvez nesses casos especiais que o Pedro mencionou, ela seja realmente um pouco mais precisa A gente mapeia a próstata melhor. Eu acho que também vale a pena mencionar que pacientes em vigilância ativa são, são bons candidatos a fazer esse tipo de biópsia. Ah, e eu fazer uma, uma uma menção uma impressão uma vivência que eu tenho eu acho que quando a gente faz a biópsia ah, independente da via existem as alterações alguma cicatriz ou fibrose que se forma em volta da próstata que a gente percebe às vezes na cirurgia então a biópsia transretal e tem alguns casos que eu tive a oportunidade de operar que tinham feito a biópsia transretal usando uma técnica que mergulha a agulha no formol ah, para diminuir o risco de infecção. né? Ah, porque você, isso tem estudos mostrando, ah, quando você põe a agulha no formol, você mata as bactérias. Mas esses casos, um ou outro que eu, que eu participei, tinham bastante fibrose na zona posterior da próstata. A biópsia transretal, como ela fura a zona posterior, teve alguns casos que eu também peguei bastante fibrose nessa zona periférica da próstata. Na biópsia transperineal, eu vi alguns casos que a gente tinha fibrose no ápice da próstata, um pouco diferente da biópsia transretal. E eu acho que é importante isso. Como biopsiador, eu vejo alguns casos, enquanto estou fazendo a biópsia, que formam um pequeno hematoma em volta do ápice da próstata. E eu acho que o é nosso papel como urologista, quando a gente devolver esse caso para o colega que indicou, e exatamente avisar, olha, formou um pequeno hematoma, talvez vale. Vale a pena esperar um pouquinho mais para fazer a cirurgia, se tiver alguma alteração. Mas uh, são pequenos detalhes que vêm da, da minha impressão clínica, minha. Eu nunca vi escrito. Eu não sei se o, se o Pedro já viveu algo parecido.
2: é Realmente Mas, essas coisas são bem interessantes, né, Litor? E, e eu nunca fiz a biópsia com essa história de, de usar formol, porque realmente me assusta, né me assusta bastante. Eu já vi uma vez um colega fazer, eu recebi um paciente com disfunção erétil no consultório é, e pela história clínica eu já suspeitei do que estava acontecendo e foi uma biópsia no ápice que pegou a dorsal profunda. O paciente teve bastante complicação no, pós no na pós-biópsia né? e, e ele, ele na verdade é esposo de uma, de uma colega médica que eu conheço, do Rio de Janeiro e ele acabou vindo a São Paulo para te conversar e a gente conseguiu, com o ultrassom, achar essa trombose no dorsal profundo. É, e isso aí causou uma disfunção anétil durante bastante tempo. Foi transitório, obviamente, mas é, a gente teve que fazer anticoagulação, né, uma coisa bem bem incomum né, da gente ver. Então, eu acho que realmente é, todas essas complicações têm que ser citadas, Vitor. É importante porque ah, pode mudar a, a questão clínica do paciente até o manejo cirúrgico. Né? Então, tem toda a razão. E
1: Pedro, você falou sobre anticoagulação aí do paciente para um tratamento de uma trombose. A anticoagulação é uma contraindicação para biópsia?
2: Sim, assim, o, o AS é, é discutível, né? o paciente pode continuar usando AS na biópsia, a gente prefere não usar o AS, por uma questão judicial, né, se um juiz um dia te perguntar, mas por que, que não suspendeu o AS? O paciente sangrou até morte por causa do uso do AS. Por que, que o senhor não suspendeu? Ah, bom, você tem que ter uma boa justificativa para isso. Mas a gente sabe que hoje é, a gente faz a biópsia de próstata mesmo com utilização do AS. Só que existe um risco maior da gente ter complicações. Agora, as outras anticoagulações realmente tem que ser suspensas. Né? O risco de sangramento aumenta. E, e a via transretal ela é ainda mais temerosa nesse sentido por conta da chance de sangramento retal. Vitor,
3: algum comentário sobre isso? Eu concordo com o Pedro existem guidelines que nos ajudam a direcionar o manejo de pré, pré e pós biópsia uh, com, com anticoagulantes, mas a gente tem que usar um pouco de bom senso nesses casos. Uh, se é um paciente idoso que tem um risco cardiovascular muito alto tem um toque e um PSA muito alto também, precisa do diagnóstico para conseguir receber um tratamento. A gente pode fazer uma biópsia com menos fragmentos, às vezes, manter um antiplaquetário, fazer uma ponte com plexame. Então, tem casos que saem do, do padrão, a gente tem que analisar paciente a paciente.
1: Perfeito. E Vitor, tempo entre biópsia e a cirurgia: existe diferença aí entre as técnicas?
3: A gente costuma esperar um mês entre a biópsia e a cirurgia. Eu acho que é uma, uma, algo meio empírico. Ah, vejo na transretal, tem colegas que esperam um mês, dois meses, mas eu acho que não muda muito de, um, de uma biópsia para outra, a não ser situações de exceção, como eu mencionei, ou nos forma um hematoma muito grande durante a biópsia, que a gente consiga ver o próprio procedimento. Pedrão, concorda?
2: Realmente, realmente eu acho que é padrão, todos os colegas utilizam... É, um mês pós, eu acho que a única situação em que eu, eu já me arrependi, nunca mais faço uma prostatectomia com um mês, é num paciente com que fez RTU máxima, uma RTU bem é, importante. né? É, eu tive um paciente com um histórico que foi exatamente essa situação. O paciente não tinha diagnóstico e a gente fez uma RTU máxima nele e aí detectou a neoplasia, isso faz muito tempo. É, e a cirurgia foi um inferno. Talvez nesse caso esperasse seis meses para operar o paciente, sabe? Tenho bastante receio dessa situação.
1: E ainda foi corajoso, viu?
2: Porque operar depois de uma RTU grande dessa é complicado.
1: E, Pedro, aproveitando aí que você está aí já no na linha, perspectivas futuras aí sobre biópsias de próstata?
2: Eu acho que tem uma perspectiva muito interessante, né? Talvez a, a, a micro-ultrassonografia é uma novidade que tem sido é, utilizada por aí, é, na verdade é uma técnica que aumenta a resolução do, do, a, do ultrassom, né? pode ser feita tanto por via transretal quanto por via transperitoneal, mas são transdutores que vão até 29 MHz. É, a ideia, a gente vê estudos mostrando que é, o ultrassom nesse caso seria superior à ressonância multiparamétrica na detecção de neoplasia. Eu, eu acho isso um pouco excessivo, né? Eu acho que a ressonância sempre vai ter o seu local por conta das técnicas de difusão, perfusão. É, tudo isso é interessante, né? É, da ressonância magnética, mas é, surpreendentemente a gente vê estudos que demonstram detecção superior à ressonância. Então, talvez seja uma perspectiva futura, né? O que que mais a gente consegue? enxergar na próstata com uma outra ultrassonografia de outra resolução. Não é? É, isso aí, com certeza, vai incorrer em mais custos. Aparelhos mais caros, transdutores mais caros, plataformas mais complexas. É, talvez seja o futuro, mas a gente ainda tem que acordar para entender realmente o custo-benefício de tudo isso. É?
1: E, Vitor, algum comentário sobre perspectivas?
3: Hein? Eu acho que o que está por vir, depois da da biópsia transperineal é o micro-ultrassom, como o Pedro mencionou, e concordo plenamente com ele. Existe até um paradoxo, é, tem uns trabalhos que mostram que a curaça do micro-ultrassom aumenta a chance de, de você pegar câncer de próstata clinicamente significativo. Ele é um trabalho que tinha curaça de até 95%, é parecido com a ressonância. Só que o que eles defendem, quem está falando sobre micro-ultrassom, -ultra é que o paciente vem com PSA alto no seu consultório você já faz o micro-ultrassom e, se precisar, você faz a biópsia na hora. Se você não achar nada, talvez você esteja autorizado a não fazer a biópsia. Só que o micro-ultrassom, ele é transretal. Então, ah, é um procedimento desconfortável e, talvez, o paradoxo que eu quis dizer é que ah, você não precisa fazer um ultrassom transretal se, se você tiver feito uma ressonância antes que mostra que o paciente tem um de 1 ou 2. Então, assim do ponto de vista de custo para o governo, micro-ultrassom, no futuro, quando os equipamentos se bar... ficarem mais baratos, talvez faça sentido, mas hoje em dia, acho que a ressonância é muito sólida e a ressonância vai avançar também. Cada vez sai uma versão nova do PIRADS, os equipamentos vão ficando mais precisos e, quem sabe, fiquem mais rápidos e o custo baixe também. Então, quem sabe, daqui a uma década, a ressonância seja algo bem mais simples de ser realizada, seja aceita pelos convênios. É uma ferramenta que não vai sumir. O micro-ultrassom, ah, ainda está no começo e a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos aí nos próximos anos, cada vez aparecendo mais nos congressos
1: Bom pessoal, acho que esclarecemos aí a maior parte das dúvidas aí sobre o tema, é claro que nunca esgota aí as dúvidas e tem essas perspectivas futuras aí que a gente ainda vai precisar olhar aí com, com, com carinho. Pedrão, últimas considerações ali que para deixar aqui no nosso podcast?
2: É, eu acho que esse podcast foi fantástico. A gente vê claramente uma tendência de migração é, da biópsia transretal para biópsia transperineal. Provavelmente tudo isso vai depender da redução de custos. E eu acho que na nossa realidade, obviamente, a gente tem que entender que a disponibilidade de aparelhos, né, até em São Paulo, que é uma grande metrópole, é muito pequena. É, então, a gente não pode sair pedindo a biópsia transperineal para todos os pacientes, mas eu acho que essa tendência ela é real, né? especialmente por conta da, da prevenção de infecção pós-procedimento, pós-biópsia, e é uma realidade que a gente vai acabar é, vendo e chegando é, na prática urológica do futuro. Pedro, muito obrigado viu pela participação, foi muito bom tê-lo aqui. Eu, eu que agradeço, Daniel, fantástico a, a esse podcast. E, Vitor, algumas últimas considerações para o nosso público?
3: Puxa, Daniel, eu queria incentivar o, os urologistas a fazerem mais biópsia ah, do jeito que for mais acessível, na verdade. Porque Eu acho que assim, os radiologistas eles têm uma grande capacidade de interpretar os exames e, sem dúvida, eles tecnicamente são muito muito bons para fazer biópsia, mas somos nós que vemos o paciente ah, no pós-biópsia, pós antes da cirurgia, até no pré-biópsia, quando o paciente está angustiado porque o PSA subiu, ah, somos nós que damos o resultado da biópsia, quando vem positiva ou negativa, ah, quando comemoramos juntos, quando não tem nada, ou, ou, ah, já precisamos ah, ah, explicar para eles como que vai ser a vida dele depois que ele fazer o tratamento do câncer de próstata, somos nós que vimos as complicações, por isso, eu acho que é diferente um urologista que conhece tudo isso que tem a vivência clínica do paciente ah, quando ele faz a biópsia do que, o, do que um radiologista que ah, não todos merecendo eles, mas não, não tem essa vivência. Então, acho que é importante a gente voltar a fazer biópsia. A biópsia transperineal, ah, talvez no futuro, seja mais prevalente. A Sociedade Europeia de Urologia, esse ano, soltou mais uma publicação recomendando que as biópsias devem ser feitas por via transperineal, não só por causa de infecção, mas porque a taxa de detecção é similar, enfim, por outras outras considerações. E esse movimento deve se repetir nos outros países, ah, eu acho que a gente tem que estudar esse método que é simples de aprender hoje é limitado por causa de custo e complexidade mas logo logo talvez com o tempo simplifique esteja disponível a todos os, os urologistas então eu acho que essa é uma mensagem que eu queria passar aqui no final eu gostaria de agradecer pelo, pelo convite, pela participação é um prazer estar ao lado de vocês aqui nesse podcast espero que as informações sejam úteis
1: muito obrigado mesmo, viu, Vitor? Foi de suma importância a opinião de vocês dois, na realidade. Agradeço a disponibilidade de vocês e todo esse conhecimento aí dispendido. Agradeço também à Sociedade Brasileira de Urologia, o Capítulo São Paulo, e ao Dr. Marcelo pela coordenação do nosso podcast. Muito obrigado aos ouvintes. Tenham um ótimo dia. Abraço a
2: todos. Forte abraço.
0: Muito bem, pessoal. Estamos então finalizando mais esse UROTOX, onde pudemos ter um excelente panorama sobre o tema de biópsias de próstata. E eu gostaria de agradecer muito nossos convidados pela participação no nosso podcast e dizer que foi uma grande honra para o UROTOX ter vocês três aqui com a gente. Obrigado a todos pela participação. Você acabou de ouvir mais um episódio do UROTOX, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!